0: Olá, seja bem-vinda ao podcast 42 Semanas, o seu espaço acolhedor e seguro para ouvir e partilhar experiências de gestação, parto e nascimento. Eu sou Jéssica Cipione, sou doula, sou terapeuta e especialista nas experiências exclusivas do feminino. Ao 42 Semanas, o seu podcast empírico e científico sobre parto humanizado. Eu sou Jéssica Cipione. E eu
1: sou a Adrine.
0: E hoje a gente vai receber no nosso podcast a presença ilustre da Mary. Mary vai contar um pouco sobre as suas experiências, muitas experiências de parto, e principalmente sobre a primeira experiência que foi um parto prematuro com 28 semanas. Então, Mary, obrigada por aceitar nosso convite, obrigada pela presença, se apresenta pra gente, conta um pouquinho sobre você, sobre sua família e sobre como foi, então, descobrir a
2: primeira gestação. Muito feliz de poder estar dividindo aqui com vocês um pouquinho da minha experiência. Eu sou uma mãe de quatro filhos e o primeiro tem já quase 15 anos e que foi, eu acho, né a primeira gestação eu acho que já é um pouco mais conturbada, porpério, enfim, mas com ele foi ainda mais extremo, porque ele nasceu de 28 semanas. E foi totalmente inesperado, a gravidez inesperada, o parto inesperado, ele teve que ir para UTI, enfim, foi um, um momento tenso das nossas vidas, mas que, graças a Deus, deu tudo certo e a gente conseguiu passar por isso numa boa.
1: E você tem uma história linda para contar de superação e como ele tá super bem e seus outros partos, né? A gente quis é, falar de parto prematuro parto no segundo trimestre porque partos prematuros são responsáveis por aproximadamente 70% das mortes neonatais e 36% das mortes infantis. Além de 25% a 50% de casos de comprometimento neurológico em crianças. Então, é muito importante que a gente fale sobre parto prematuro, quais são os procedimentos e, principalmente, a sua experiência em viver isso e como foi, como é que você lidou com isso da menor, melhor maneira possível.
2: Me dá até um, um gelo e um frio na barriga porque a gente viveu momentos de muita tensão e o João depois né de, de UTI e tratamento pós UTI ele não teve nenhuma sequela mas a gente acompanhou casos de muitos bebês durante a estadia do João na UTI que tiveram sim sequelas enfim é, não tive nenhum problema na gestação fizemos todos os exames de pré-natal acompanhamento com obstetra tudo bonitinho Nada indicava que, que a gente poderia é, passar né, por um parto prematuro. Mas, num domingo, eu acordei com uma leve dorzinha e tinha um sangue na calcinha quando levantei. E aí a gente resolveu ir para o hospital. Lá no hospital, é, a médica não, não deu muita importância, até porque 28 semanas, ela achou que fosse qualquer coisa assim do colo, mas... Quando, eu, quando ela fez o toque, ela viu que eu já estava é, com dilatação total e induziu o parto. E aí o João acabou nascendo de parto normal, porém com episiotomia, com, com indução e tudo aquilo que a gente sabe que talvez pudesse ter sido evitado.
1: E quantas horas já tinham se passado até você chegar lá e quantas horas se passaram até a, é, ele nascer? Você lembra disso,
2: mais ou menos? Queza de detalhes. Eu levantei perto das nove da manhã e que eu né que a gente viu que eu vi que tinha o sangue na calcinha. Já troquei de roupa, fomos para o hospital. Fui atendida e às dez e quatro da manhã o João nasceu. Ou seja, foi uma hora certinho de, 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 não sei, de imaginar que pudesse acontecer alguma coisa e ele nascer. É, na época, é, os médicos disseram que não tinha como segurar ou como voltar atrás, então o parto foi induzido.
0: Mary, e... Antes de você perceber o sangue na calcinha, você sentiu alguma coisa, seja fisicamente, emocionalmente? Que, como foi. Essa,
2: como você passou a noite? Nada. Assim, para não falar que eu não senti absolutamente nada, às seis horas da manhã, é, o Felipe, meu marido, ele levantou para ir viajar. Ele ia fazer uma viagem a trabalho com o pai dele e eu simplesmente pedi para ele não ir e ele sem entender o porquê eu falei ah não sei lá não quero que você vá não vá por favor não vá e ele ligou para o pai e falou olha eu não vou a Mary não sei ela acho que não tá bem ela pediu para eu não ir e aí a gente voltou a dormir só assim fisicamente eu não senti nada acho importante
0: trazer esse esse detalhe né que às vezes parece um pouco importante né dessas sensações, às vezes até premonições, né, que as mulheres grávidas têm e que às vezes a gente não dá muita importância, então acho que a primeira coisa que eu queria pontuar nessa história é jamais deixem passar algo que vem, uma intuição só, só a mãe sabe, né é, o que que tá acontecendo com o bebê, por mais que não seja um saber assim é, claro e racional, mas algo dentro da mãe sempre sabe quando alguma coisa não tá indo bem, então sempre escutem essa vozinha que, e principalmente, né, durante a gente sempre tem como mulher essa vozinha que nos acompanha, mas na gestação essa voz, essa intuição, né, esse sexto sentido que a gente fala, fica muito aguçado.
2: Fica.
1: É, eu acho muito legal você falar isso, porque eu, como tenho esse viés mais científico, eu não tenho nem um pouco de espiritualidade ou de intuição, mas eu vejo que as mulheres, quando entram no trabalho de parto, quando estão grávidas, têm um. Falam, olha, ah, hoje eu não estou me sentindo muito bem, mas não sabe explicar. E não necessariamente é algo do além falando. A, o nosso inconsciente. Trabalha muito, é pelo nosso cérebro que as contrações acontecem, que o trabalho de parto engrena. Então, se o seu inconsciente está te dizendo que não fique em casa hoje, significa que o seu organismo está entendendo que tem alguma coisa acontecendo, mesmo se você conscientemente não está. Isso é uma lição muito legal.
2: Sim, eu acho maravilhoso, porque eu acredito que em todas as minhas gestações aconteceram algo... Que foi desse, nesse tipo, assim... A que, a que mais marcou realmente foi essa, porque depois veio uma sucessão de coisas que não nos deixa esquecer de detalhes. Mas é essa questão de... Eu pedi e não, não ter nenhuma explicação. Eu não, não tinha o porquê. Ele perguntava, mas por que você quer que eu não vá? Eu não, não sei, eu quero que você fique comigo. Sei lá.
0: Ainda mais com 28 semanas, né? Porque se fosse, sei lá, com 38, com 40... Né, o bebê pode nascer a qualquer momento mesmo, mas com 28 ninguém espera né, um nascimento.
2: Eu olho para trás eu tenho certeza que eu era uma menina completamente matura. Não tinha maturidade nenhuma. Até hoje, hoje não. Né, já faz uns anos que eu entendo que a prematuridade do João veio para o meu amadurecimento, porque eu não seria a mãe que eu fui para ele se ele tivesse nascido a termo. Nossa, que, que forte isso, né? É muito,
0: muito bonito os aprendizados que essas experiências é, desafiadoras, né? Deixam pra gente na nossa vida. Então, na hora a gente não entende, né? É, na hora a gente acha que, que sei lá, né? Que é um
2: castigo,
0: né? Por quê comigo mas depois...
2: Oh, exatamente.
0: É,
1: eu sempre ouço que é mais fácil ter o segundo filho do que o primeiro, que a transição para o primeiro é mais difícil. Para você, provavelmente, foi até pior, né?
2: Do João ter nascido prematuro, é, muda um pouco a minha, é, a, o meu conceito, a minha concepção assim de se tornar mãe. Porque, para mim, esse processo, que hoje a gente até vê que tem nome, né, que eles chamam de matricência, que é você se tornar mãe... Foi, não foi como das outras pessoas, que nasce no, no segundo, terceiro dia, o bebê vai junto para casa. É, para mim, é, ele nasceu e já foi entubado. E foi embora. Eu, eu não tive ele comigo. E foram 45 dias do João na UTI que eu não tive ele comigo. Eu, fui, eu, eu recebi alta e fui embora sem bebê. Então, esse, esse, essa transformação para mim de mãe, eu acredito que tenha sido muito diferente, para todas as mães que, que são mães de prematuro, mãe de UTI, é, é um, uma transformação diferente. Então, para eu comparar do primeiro para o segundo, com certeza o segundo foi assim, muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. A solidão que a gente tem no primeiro, que toda mãe tem no primeiro, o segundo já não tem mais, porque você já se acostumou com a solidão. E Mary,
0: é, conta um pouquinho para a gente então, como foi essa... Essa experiência, essa vivência de, de UTI, né? de ter um bebê na UTI, de, do seu bebê ter nascido e não ter vindo para os seus braços, como foi quando ele veio para os seus braços a primeira vez, conta um pouquinho para gente esse tempo que ele ficou na UTI, como foi para você, enquanto mãe, enquanto mulher, como foi também para a relação de vocês, que vocês eram jovens, né? Como como tudo isso afetou
2: a vida de vocês? Tá, então foi assim. Eu acho que o primeiro baque mesmo foi eu querer ele, ele o João nasceu, foi entubado direto para UTI e eu tomei uma hack para que ele pudesse nascer e eu não podia levantar e tinha um horário de visita na UTI. Foi assim, o primeiro momento tenso. Eu queria visitá-lo às três horas e eu não podia levantar por conta da RAC. Eu tentei a força contrariando todo mundo que estava em volta, e eu desmaiei, porque eu não, não podia levantar por conta da anestesia. E aí os enfermeiros vieram e me acalmaram, disseram que, por ser o primeiro dia, eu poderia ir a qualquer momento. E aí, esse momento de ir a primeira vez para UTI e ver que, além do João, tinham outras... Dezenas de crianças. Na época tinha várias crianças internadas, recém-nascidas e prematuras. Todos bem pequenininhos, assim, bebezinhos muito pequenos. O João nasceu com 1,295 e 37 centímetros. Então era muito pequeno. E os dias foram se arrastando. Primeiro, eu acabei tendo que ficar três dias a mais no hospital, por conta de ter levantado antes da hora para tomar o soro, né, porque eu tive dor de cabeça, por conta dessa, de, de ter burlado essa regra de levantar da hora.
1: A dor de cabeça também é um, uma consequência comum de tomar analgesia então não necessariamente foi porque você fez alguma coisa errada, pode ter sido só efeito colateral da anestesia
2: o efeito colateral é para mim eles disseram né claros que foi porque eu levantei enfim mas era aquela dor fortíssima que só melhorava a deitada e aí eu acabei ficando três dias a mais no hospital e nesses três dias é foi o segundo baque porque eu tava normal ah, ele nasceu tá ali na UTI intubado mas ok daqui uns dias nós vamos para casa tá tudo certo e aí veio um médico e foi muito claro ele falou o seu filho vai ficar na UTI o tempo que ficaria na barriga e aí foi o segundo choque, eu, eu desmoronei, porque eu não imaginava que ele tivesse que ficar dois meses e meio no hospital, até ter o peso e o desenvolvimento de um bebê a termo, de, de 39 semanas, 40 semanas. enfim é,
1: é, Eu não sei se isso foi porque faz algum tempo também, mas isso não é totalmente verdade. Para alguns não. casos pode ser mas principalmente hoje não é necessário ficar na, é, na, na UTI o mesmo tempo que ficaria na barriga eles olham mais se o bebê está conseguindo respirar sozinho isso. se atingir um peso bom então você que está e passou pela está passando pela mesma situação seu bebê não precisa ficar várias e várias semanas na UTI
2: falou isso mas a gente ficou só 45 dias então foi só um mês e meio então, para as minhas expectativas, um mês e meio estava lindo, né? Eu, eu, eu imaginava que seria muito mais.
0: Qual que era a data provável de parto? Você lembra, Mary? Era dezembro, né? E ele saiu em novembro, então?
2: 3 de novembro, isso.
0: É, eu
1: posso fazer você voltar um pouquinho na história? Eu queria ouvir mais seu parto, pode. porque você falou que você sofreu violência obstétrica o que mais me chama a atenção é a episiotomia de um bebê que nasceu com um quilo e como é que foi? você, você tinha algum conhecimento sobre parto? você tinha alguma vontade? mesmo que foi prematuro, você sabia que você poderia pedir ou não para fazer episiotomia? Ou, é, aceitar ou não a RAC? Ah, você pôde escolher a posição ou foi não? você vai fazer desse jeito? você em uma
2: voz. Nada, nenhuma voz. Eu, eu lembro que eu só gritava que não era a hora, que ele não ia nascer, e a médica gritava comigo que tinha que ser. Ela realmente gritava, ela gritava isso, ela gritava que ia transferir ele para outro hospital porque o meu convênio estava em carência. Mas eu não tinha essa informação, eu não tinha esse conhecimento. Hoje eu vejo o quanto é, eu era... Eu não tinha, né? Era imatura, até nesse sentido, porque eu não tinha essa informação, eu não tinha esse conhecimento. Eu, eu queria um parto normal, mas eu não tinha estudado sobre o que era um parto normal. É, eu até... Eu, eu não, não sinto culpa em relação a isso, porque há 15 anos atrás, o acesso à informação era muito menor do que hoje, né? Hoje, você vê, você tem um podcast aqui maravilhoso, que você, você ganha muitas informações em relação a parto, mas na época eu não tinha, era livros, né? você tinha que comprar livros, e atrás de livros. Então eu não tinha informação sobre violência obstétrica, Eu não tinha informação de que episio era uma violência obstétrica, eu sempre ouvia minha mãe, minha mãe teve parto normal, e ela falava do piquezinho, ah, eu tive o um piquezinho, então para mim era uma coisa natural. É... Tem uma outra coisa que aconteceu, é que depois do parto, eles me doparam. Eles me deram alguma coisa para eu dormir porque eu precisava descansar, porque eu estava muito nervosa. E eu dormi e acordei ao lado de uma outra mãe que também estava acordando e também tinha tido o bebê antes da hora. Foram violências obstétricas. Mas na época, não. Na época, uma das poucas coisas que eu, que eu lembro que eu fiquei muito brava é porque tiraram o Felipe da sala, porque como era uma emergência que ia para UTI e tudo mais, eu fiquei sozinha na sala, completamente sozinha, e não era ouvida a hora nenhuma, empurrar a minha barriga para o bebê nascer, mas eu não tinha essa noção.
1: É, Mary, eu quero deixar claro que a culpa não foi sua, que mesmo se uma mulher chega num hospital sem conhecimento nenhum, é obrigatório que a equipe trate ela com respeito, Informe ela de todos os procedimentos e que ela tem autonomia para falar sim ou não. E se eles não tiveram essa competência para fazer isso com você, principalmente por você ser mais jovem, por você estar tá passando por uma coisa extremamente difícil, que é um parto extremamente prematuro, uh, eles deveriam ter cuidado de você com o respeito que você merecia. Então, o parto da, da Mary foi. O combo que a gente conhece no Brasil de violência obstétrica que uma a cada quatro mulheres experiencia, que é a indução de um parto que não precisava ser induzido, é fazer episiotomia, que é o corte do períneo que não só não tem evidência que é, é bom, extremamente necessário, porque o bebê é prematuro e pequeno, é não da voz para você escolher uma posição, é dopar você, Cristelete, que Sim. é o movimento de empurrar com a barriga, e é muito triste que isso aconteça. E eu espero que isso aconteça cada vez menos e é bom que você possa contar essa história. Você conseguiu se recuperar desse evento traumático? Você acha?
2: Dos anos eu fui descobrindo quanto eu fui judiada, né? A cada, na verdade, a cada gestação você vai descobrindo um pouquinho mais. De ...que o João não precisaria ter nascido prematuro.
0: Nessa gestação, você diz
2: a última. ...pouco da minha história, mas não contei tudo. Depois do João, eu tive o Joaquim, é, quatro anos depois, e quando o Joaquim estava com oito anos, é, eu engravidei de gêmeos. Então, nessa última gestação dos gêmeos, que tem um ano e pouquinho, foi que eu descobri que o João não precisaria ter nascido prematuro, porque eu estava com dilatação total, mas eu não estava em trabalho de parto. Era só a dilatação. Poderia ter tomado alguma medicação, é, poderia ter ficado de repouso, enfim. Os médicos poderiam ter feito várias, várias outras coisas... É, mas eles optaram por induzir o parto e ele nasceu naquela hora mesmo.
0: Vamos explicar um pouquinho essa parte, né? Sim. É, por que que você descobriu isso, né? Eu, eu acompanhei o, esse, o último parto da, da Mary, dos gêmeos, e, e eu me lembro que quando tirou a cerclagem, né? Tirou os Sim. pontos, você descobriu, né? Acabou descobrindo nessa primeira gestação, né, Mary, que... É, você tem uma, uma condição no seu colo do útero que se chama insuficiência ou incompetência. Eu não gosto muito de incompetência, porque é, esses nomes que diminuem o corpo feminino parece que é, né? Ah, o seu corpo é incompetente. Então, é uma insuficiência istmo cervical. É, a sigla é ICC é quando o colo do útero. Ele não, quando o bebê começa a ganhar peso, o colo do útero ele não sustenta o peso do bebê e ele começa a abrir antes da hora. E, normalmente, as mulheres só descobrem isso na primeira gestação mesmo, porque não tem nenhum exame, não tem nada que você faça para descobrir isso. Então, a forma de descobrir é como aconteceu com a Mari, tendo um parto prematuro. E aí, depois que se descobre isso num par, né, num primeiro, numa primeira gestação, o que acontece nas gestações seguintes é um procedimento que a gente chama de cerclagem, que é literalmente costurar Exatamente. o colo do útero até a gestação, né, para o colo do útero conseguir sustentar o peso do bebê e não abrir. E aí lá no final da gestação, com 36, 37 semanas, tira os pontos. E aí o que aconteceu com a Mary, né, na, na, na gestação dos gêmeos? Tirou os pontos com 36?
2: 36.
0: 36, né? Então, com 36 hum. tirou os pontos. E aí eu me lembro que o Braulio, né? Que foi o médico da Mary, falou hum. que logo depois, né, que tirou os pontos, já, você já estava com os 8 centímetros. Já
2: estava dilatada, mas <risos> sem trabalho de parto. E aí a gente esperou
0: Exatamente. E você ficou vários dias, né? Com 8 centímetros de dilatação. E sem os bebês nascerem, né?
2: Foram quase três semanas nessa espera. Eu fiz o repouso até 36 semanas. Aí, quando tirou os pontos, já estava dilatado. É, eu não pude sair com tudo do repouso, até porque eu estava extremamente pesada, enorme. Não, Eu mal conseguia andar, né? Tinha dificuldade para andar. E foram ainda mais três semanas até o trabalho de parto evoluir e eles nascerem. Nossa, essa informação
0: é muito importante. Escutem isso com muita atenção, né? Porque isso parece é, impossível para as mulheres, para as pessoas entenderem, né? Que é ter oito centímetros de dilatação e não estar em trabalho de parto.
2: Exatamente,
0: né? As pessoas misturam muito essas informações de que, ah, então se você tem dilatação, o seu bebê vai nascer. Não. Be os bebês nascem com trabalho de parto. E trabalho de parto significa contrações. É, frequentes, constantes Que é o que vai fazer o bebê nascer Exatamente. Então ainda que tenha dilatação Não quer dizer que o bebê vai nascer Obviamente que isso não é tão comum De ter muita dilatação e não ter trabalho de parto Porque normalmente A dilatação ocorre justamente Por efeito das contrações uterinas né? Sim. Mas é isso Ela, ela então, ela tava, A Mary estava com 8 centímetros de dilatação E ficou 3 semanas com 8 centímetros de dilatação e esperou os bebês nascerem quando entrou em trabalho de parto, que foi quando começou mesmo as contrações,
2: né? Exatamente. E foi aí que eu descobri que o João não precisaria, então, ter nascido. E aí eu conversei, na época até eu conversei com uma outra médica, ela falou, não, eu não sei o que você vai fazer com essa informação agora. Eu lembro que eu entrei dentro do carro, eu chorei, chorei, chorei. Falei, cara, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, não precisaria ter vivido, né? A médica foi imprudente, foi isso, foi aquilo. Mas eu respirei fundo e, e eu acho que tem toda a aceitação, porque, como eu já falei, é, tudo que eu passei com o João na UTI, que foram dias e dias, ele teve infecção, é, o medo de perder, ele me transformou numa pessoa muito melhor. Então eu, eu, eu aceitei e segui. E vida que segue, não, não dava pra muito voltar atrás, né? É, ele é um guerreirinho, hein? Ele é. Você falou
1: que você entendeu no segundo parto que você não precisava. Eu trouxe um artigo de 2014 sobre é, o que fazer em casos de parto prematuro. Então, esse artigo fala que, é, inicialmente... Existem algumas maneiras de detectar um, parto, um possível parto prematuro, que é se você tem histórico, ou um, com alguns exames, se você tiver infecção. Mas no caso da Mary, ela não tinha nada. Ela só chegou com dilatação total. No caso dela, é o mais indicado seria usar um agente tocolítico. Essa classe de medicamentos que eu falei, os tocolíticos, eles ajudam a retardar o trabalho de parto de 24 a 48 horas. Uma das classes são um, inibidores de prostaglandinas e inibidores de receptores de ocitocina, que são os dois hormônios que fazem o trabalho de parto evoluir. Além disso, tem bloqueadores de canais de cálcio e de sódio, e isso é muito importante para inibição e para dar tempo da mulher reajustar os seus planos, para corticoide ser usado para maturação do pulmão do bebê, e a Mary, infelizmente, não teve essa escolha.
2: Mas o que eu também queria dizer é, é depois que ele nasceu, todos os exames foram feitos. Foi feito o exame na placenta para ver se tinha alguma infecção, e depois de todos os exames feitos, foi dado esse diagnóstico da incompetência, ou da... como que a Jéssica falou mesmo? É...
0: Insuficiência
2: insuficiência, isso, da, da ICC, que é aí a gente tem que ficar de olho nas próximas gestações, porque as chances de nascer prematuro novamente são gigantescas.
0: Então, Mary, você disse que você foi se dando conta, né, ao longo do tempo sobre as violências que você sofreu, né? Como foi esse processo de ir olhando o pro pro parto e entendendo o que tinha acontecido com você. se Você disse que essa questão de dele de não ter nascido, você descobriu só na última gestação, né? Mas e as outras coisas? Da episiotomia, de você ter ficado sozinha, do Cristelair, como foi? Como você foi descobrindo isso?
2: Ai, foi, foi tudo tão aos poucos. Eu não tenho, assim, uma memória... É, ó, foi assim. Por exemplo, da episiotomia, o, jo, o Joaquim nasceu quatro anos depois. E a médica que me atendeu, que, que era uma médica que faz parto normal, que eu também achava que fosse uma médica que, que, que era dessa pegada mais de parto normal, é, ela fez a episiotomia e induziu o parto. E eu também não tinha essa... Eu não sei explicar, é uma coisa de você acreditar na médica, e ela olhar para você e falar, não, você tá em trabalho de parto, você tem contração, mas você não sente. Foi isso que aconteceu no outro. E você fala, nossa, mas eu não tô sentindo nada. Não, mas você não sente mesmo, tem mulher que não sente. E aí bota um soro que você não sabe o que é, e de repente você tá parindo, e depois, depois que nasce, depois que passa tudo, você fala, mas caramba, ela pôs o soro. Então, eu não tava em trabalho de parto. Foi, foi outro parto induzido. Vem, vem aos poucos, por mais que você tenha essa informação... É, na hora que você tá ali no trabalho de parto, você acaba confiando no médico que você tá. Claro. Uhum. E você não tem confiança no seu conhecimento. É, 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 eu não sei explicar, é muito difícil, assim, pra mulher que tá com o bebê. A gente tem que ter... Nessa última, agora, eu tava total firme, entendeu? Consciente, estudada, mas porque o médico era ponta firme, é, eu peguei um manual da Jéssica que é maravilhoso, eu indico para todo mundo, você ainda tem ele, Jéssica?
0: Tenho, sim. Está <risos> disponível gratuitamente na internet para quem quiser.
2: É, então, eu estudei muito por ele. Então eu tive mais informação, mas eu acho que toda informação parece que ainda é pouca.
1: É, é muito difícil é, alguém chegar para uma gestante e falar olha, nem sempre o seu médico vai estar fazendo o melhor para você as pessoas vão olhar e falar, o que, que você acha que você é? O médico está fazendo o melhor, ele estudou anos para isso. Mas não necessariamente o médico está é, informado com as evidências de hoje. Às vezes, ele se formou há anos atrás, às vezes, onde ele se formou não ensina é, esse cuidado, é mais seguindo os protocolos de décadas atrás. Então, eu queria trazer aqui, as evidências científicas falando se episiotomia é ou não é boa. Uh, teve o último meta-estudo, que é um estudo que avalia outros estudos de 2017, olhou 12 estudos com 6 mil mulheres e metade fazendo episiotomia de rotina e a, o outro grupo só em casos seletos. E eles viram que fazer ou não fazer episiotomia não muda o apigar do neném então, o neném não nasce melhor se a episiotomia é feita. É, não tem quase é, a pouca ou nenhuma diferença é, na incontinência urinária da mulher. É, e também não... E, e episiotomias é, seletivas resultam em menos trauma perineal. Então, a mulher vai sofrer, ter menos trauma se não foi feita a episiotomia de rotina. E também tem outro estudo super famoso, que é de uma obstetra e pesquisadora brasileira, Melania Morim, que ela não fez episiotomias por 13 anos, é, e aí 13 é um grupo de mulheres que não foi feita episiotomia, e o outro grupo que foi feita seletamente, e não houve também diferença é, no, nas consequências para as mulheres e para os menés. Então, se você provavelmente perguntar para os obstetras humanizados, eles não vão fazer episiotomia, porque não está trazendo nenhuma melhora para o neném ou para a mãe.
0: É, o que eu vejo, assim, né, da minha experiência acompanhando partos, é que a episiotomia, ela vem é, junto com uma grande dificuldade que a gente tem enquanto ser humano, que é de esperar. Então, normalmente, a episiotomia é, feito por, é feita por pressa, né, porque o bebê ali no expulsivo ele tem um tempo para nascer e às vezes esse tempo ele não vai ser rápido, né? Como a gente espera. Eu já acompanhei expulsivo de 8 horas e o bebê nasceu sem precisar de episiotomia, mas aí para não fazer episiotomia precisa de muita paciência e precisa de muita confiança e segurança dessa equipe que tá ali e que muitas vezes isso não acontece e muitas vezes também todo o sistema ele dificulta muito, né? Às vezes, sei lá, um plantão, os médicos estão ali fazendo um milhão de partes ao mesmo tempo. Então, não é só os médicos, né? Tem todo um sistema aqui no Brasil que faz com que as violências obstétricas aconteçam. Mas a episiotomia é isso. As evidências científicas já nos dizem que não tem por que fazer e não tem mesmo, na minha experiência. Inclusive, um dos últimos partos que eu acompanhei de uma parteira tava muito difícil, expulsivo, é, é, ela tinha o períneo, assim, bem enrijecido, e ela, como parteira, ela falou, nossa, acho que se eu tivesse no hospital, porque foi um parto domiciliar, se eu tivesse no hospital, talvez esse seria um caso que eu teria feito episiotomia e no final o bebê nasceu sem episiotomia e ela teve períneo íntegro. A Melania Amorim também conta casos, assim, que às vezes, das uma das únicas vezes que ela pensou, nossa, acho que agora... Talvez precisaria de uma episotomia e dela chegar a pegar os equipamentos para fazer epis e o bebê nascer e o períneo ficar íntegro.
1: É, deixa eu só adicionar: isso que a Jéssica falou, períneo íntegro, para você que não conhece, é quando não acontece uma laceração natural. Então, o bebê passou por ali, ninguém cortou, então ninguém fez episiotomia, e também o tecido não rasgou sem querer. Não, o, o tecido está íntegro. E nesse artigo da Melania Morim, que ela não fez episiotomia em 13 anos, 60% das mulheres não tiveram nenhuma laceração. E, além disso, do, desses casos todos, apenas... 15% precisaram de sutura, que tiveram uma laceração que precisou dar um pontinho. Então, vale muito mais a pena de, deixar para ver se vai precisar de uma suturinha do que você fazer uma episiotomia e
2: vai precisar de qualquer jeito, entendeu? Aí eu posso dar a minha experiência. Com certeza. Diga sobre a sua experiência. Os dois primeiros foram com episio. E o processo de recuperação é muito chato, é bem dolorido, porque corta algumas camadas ali da região do períneo. E no terceiro e quarto, que foram os gêmeos, o Vicente nasceu pélvico, sem, sem, assim, bonitinho, não teve laceração, mas o da Maria, que precisou de manobra, acabou tendo uma laceração. E ela era, assim, acabou precisando, acabou tendo a laceração. E o processo de recuperação da... da, da da, da, da laceração é muito mais tranquilo, é, não chega perto da episiotomia feito, feita pelo médico.
0: É, né? Porque a episiotomia é uma, uma uma mini cirurgia, né? Um corte mecânico que é feito no períneo e que corta várias camadas, corta músculo, né? Só que ele é muito mais fácil de suturar, digamos, é um corte reto, como se um corte de tesouro, assim, né? Então é mais fácil para o profissional suturar. Esse, esse corte. A laceração, ela acontece... É, é um... É um rasgo, assim, digamos assim, né? E, e a pele ele não acontece de forma linear. A, a, lacera, a laceração, ela acontece meio que em forma de estrela, assim. Então, é mais desafiante a, a sutura de uma laceração. Talvez por isso também, né? Alguns profissionais prefiram fazer a episiotomia do que a laceração. Mas para a mulher... A, a recuperação da laceração é muito mais fácil, muito mais tranquila, porque é uma laceração natural do seu corpo, não é um corte mecânico, né? E como tudo né, na, 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 na assistência ao parto, e por isso que a gente está fazendo esse podcast, né, que a nossa assistência ao parto, ela se construiu de uma forma que muitas coisas são feitas porque é melhor para os profissionais e não necessariamente para a mulher. E aí a gente agora tá num movimento de mudança, né? Parto humanizado, quando a gente fala parto humanizado, quando a gente coloca aqui no nome desse podcast parto humanizado, parto humanizado não é um tipo de parto ou uma via de parto. Não é um parto na água, não é um parto com uma luz azul, não é sobre isso. Parto humanizado é uma nova forma de assistência. Porque a assistência que a gente tem ao parto ainda é uma assistência do século XX, quando a episiotomia tinha sua razão de existir e várias outras é, intervenções tinham a sua razão de existir porque a gente ainda estava estudando. Então também é interessante falar, né? a gente está aqui falando um monte sobre evidência científica, parto humanizado, um dos grandes pilares do parto humanizado é medicina baseada em evidência científica. Ah, Jéssica, mas como assim? Então os médicos, eles atuam, não baseados em evidências científicas, o que, que é evidência científica? E aí a Adriane, acho que pode falar um pouco melhor sobre isso. O que, que é evidência científica e como que a nossa medicina atua nesse sentido? É muito
1: legal que você trouxe isso, porque a medicina não é baseada em ciência desde o seu começo. Agora, muito dela é, e é necessário que seja. Mas muitos dos procedimentos eram feitos baseados no que achavam que davam certo. Por exemplo, sangria. É, quando alguém estava doente, se achava que se tirasse sangue da pessoa doente, ia tirar a doença dela. E fizeram isso por muitos anos. Mas depois que a gente entendeu como as coisas funcionam, não necessariamente viu que isso, na real, era pior. E na obstetrícia, porque mulheres é, estão parindo há muitos anos, foi a mesma coisa. Ah, vamos fazer a episiotomia, se cortar eu vou aumentar a abertura da vagina, vai ficar mais fácil para o bebê nascer. E foi feito assim por várias décadas, até que pesquisadores olharam e falaram, tá, mas vamos testar se realmente está ajudando. E agora é a época que a gente está olhando as evidências sobre todas essas coisas, sobre se faz sentido separar o bebê da mãe quando ele nasce, se faz sentido empurrar, se é melhor deitar nas, é, deixar a mulher parindo de deitada ou de cócoras e, e agora vários profissionais estão prestando atenção a essas evidências vários hospitais estão modificando seus protocolos, mas tem muita gente que ainda não se informou o suficiente e é, a, a gente está aqui para lembrar vocês que, vo, que vocês podem procurar assistência que está de acordo com seus valores e também vocês podem re, recusar certos
0: procedimentos é importante saber disso, né? Que a nossa medicina... Então, basicamente, a assistência ao parto no Brasil ainda é uma assistência do século XX. Ou seja, não baseada em evidências científicas. E... Então, se você tá grávida, se você tá pensando na forma que o seu bebê vai nascer, não... Se fortaleça. É, busque informações... Busque outras mulheres na sua cidade que já pariram, porque essas mulheres elas já sabem o caminho que é possível em cada cidade. Cada cidade vai ser muito diferente em relação à assistência ao parto. É, procurem doulas, ainda que não possam contratar uma doula, peçam procurem doulas na cidade, porque elas sabem também quem são os profissionais que que estão mais atualizados com as evidências científicas, quais são os hospitais que são amigos da criança, que respeitam o parto mais natural, o parto humanizado, e, e principalmente se fortaleçam, não confiem totalmente num profissional, não é porque o profissional é médico ou qualquer outra especialidade, isso não é só para médicos, a gente desenvolveu uma forma de cuidar da nossa saúde que é delegar o cuidado da nossa saúde. então não faça isso com a sua gestação, não delegue todo o cuidado da sua gestação para outra pessoa né? se fortaleça, conheça seu corpo e aí existem milhares de caminhos para fazer isso. Esse podcast é uma das coisas para te ajudar inclusive. Sobre episotomia, só queria falar mais uma coisinha, no meu canal, se você quiser saber mais, entender mais sobre a episiotomia, por que, que faz, por que, que não faz, como é a episio, como é a laceração, lá no meu canal no YouTube tem um vídeo sobre a episiotomia que eu explico bem certinho como é, como funciona cada uma dessas coisas. Então, é só ir lá e assistir se você quiser saber mais.
1: E Mary, a Jéssica falou de preparação. O que, que mudou para você nos seus primeiros partos? para o seu terceiro parto. Por que você escolheu um obstetra alinhado com outras coisas? Você acha que você fez alguma coisa diferente?
2: É, informação. Eu acho que é, a, a, o mais importante, né, que mudou, que totalmente o meu primeiro, segundo, pro, do meu primeiro, segundo para o terceiro parto, foi é, informação. E eu queria um parto humanizado, mas dessa vez humanizado mesmo, de verdade, porque o segundo também não foi. E, e aí eu pesquisei, fui atrás, é, fui atrás de nomes de médicos, e aí fui atrás de pacientes que tinham passado com esses médicos, com esses profissionais, e... Cheguei no nome, até, do Braulio, que era um médico que respeitava, que é o um humanizado, no meu entendimento, né é, o médico respeitar a, a, a mulher. E, e aí eu recebi o nome dele. Essa foi a diferença, sim. E muita informação. Eu estudei bastante, li bastante.
1: E você acha que seu, seu terceiro parto foi mais positivo do que os outros dois? Como é que você classifica toda essa experiência de parir, de humanização, principalmente pós-parto?
2: Olha, eu acho que para eu ter um parto 100%, eu teria que engravidar de novo um quinto. Porque o fato de ter sido gemelar também muda um pouco é, é, a dinâmica. Eu tive um parto é, onde eu fui muito acolhida, muito respeitada totalmente diferente dos dois, eu tive o Felipe comigo o tempo todo, é, os bebês foram extremamente respeitados, eu tive a Jéssica linda comigo na sala, então tudo isso é, transformou essa, essa nossa última experiência numa experiência muito mais positiva do que as outras duas. O
0: que, que você tendo tido todas essas experiências né, de parto tão diferentes uma da outra, é o que você falaria para as mulheres que estão ouvindo a gente agora, que estão nessa busca por um, por um nascimento respeitoso? O que que você diria para elas?
2: Eu, eu acredito, eu, eu sempre eu até falo isso no meu Instagram, que é muito a informação. Não, a gente não tem como escapar de não se informar a gente precisa estar informado e seguir o coração eu, eu sou muito intuitiva é, eu acredito muito na, na, naquela coisa que vem assim, um pensamento um, parece que vem do coração, uma ideia que vem do coração mas se você tem informação, essa ideia vem, vem boa, eu acredito que ela vem é, com embasamento com força, né? porque é muito fácil a gente duvidar né, dessa
0: vozinha que vem, dessa intuição que vem, e quando você tem uma informação, é, é mais fácil você confiar nisso.
2: É mais fácil você confiar nela do que eu olho para trás no parto do Joaquim eu lembro que eu, que eu falava não, mas eu, eu não tô em trabalho de parto mas quem sou eu, entendeu? Quem sou eu para falar que eu não estou em trabalho de parto? Se eu tivesse se eu tivesse estudado, eu ia falar olha amiga, eu, eu não tô em trabalho de parto, não tô sentindo nada como uma pessoa em trabalho de parto não sente nada? estranho né eu ia questionar ia pedir uma opinião de uma outra pessoa mas eu não questionei porque eu não tinha informação eu não tinha a informação que eu precisava então eu acho que tanto para o parto quanto para o puerpério para amamentação a informação é, é é o que mais a gente precisa para passar por tudo isso com mais leveza e você é,
0: pontou aí né que no último parto o Felipe seu seu marido estava com você como você vê essa, a importância da presença de um acompanhante nesse momento e, e até nesse, nesse lugar de questionar, né? Que é difícil para uma mulher sozinha em trabalho de parto ainda questionar um profissional que representa todo um sistema, né? Então é muito difícil para uma mulher fazer isso sozinha. Como você enxerga tudo isso?
2: Então é, mais uma vez a informação, porque se você tem uma informação de que é de direito seu ter um, um acompanhante junto com você no hospital, você vai bater de frente, você vai bater o pé e vai falar ah, gente, cadê meu acompanhante? Eu quero, não importa se é meu marido, se é minha mãe, quem quer que seja, eu quero meu acompanhante. E faz uma diferença assim gigantesca. No parto do João eu me senti sozinha, muito sozinha, olhar para o lado eu só via pessoas desconhecidas, porque a pessoa que fez o parto nem era a médica que me acompanhava, era a médica do plantão, é, é um desamparo, uma solidão, um medo, o medo vem muito forte, se você tem a outra pessoa ali segurando a sua mão, o parto do Joaquim já foi diferente, porque o Felipe estava comigo ele me acompanhou, a médica chamou ele para ver o Joaquim saindo, nascendo já, já teve um, 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 uma doçura maior de ter o meu marido junto ele pegar o bebê ali, você está ainda se recuperando e ele com o bebê no colo, você olhar para o lado é, 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 é forte né? é, é, é bonito, é forte mas se você tem essa informação de que é, é seu direito ter uma acompanhante você vai bater de frente, você vai bater de frente com o sistema e falar olha, por favor, eu quero meu acompanhante. Sim.
1: É, é muito triste porque agora com a crise que a gente está vendo do coronavírus, várias mulheres estão sendo obrigadas a parir totalmente desacompanhada e essa lei do acompanhante ela não é muito recente, ela é de 2005. Eu tive que brigar no parto da minha cunhada, porque ela tava dando entrada com contrações é, ritmadas, com bastante dor, e só não, ela não tá em trabalho de parto, só vai estar ou não quando eu avaliar ela daqui uma hora. Então, nesse momento, ela fica sentadinha sozinha. E é muito difícil a gente pedir isso de uma mulher com dor, uma mulher precisando de apoio, uma mulher que, que
0: tá nesse momento tão sensível, né? É, essa lei do acompanhante como a Adriane falou, é uma lei de 2005 e é uma lei que garante um, um acompanhante para a mulher durante o trabalho de parto, durante o pós-parto, durante qualquer procedimento relativo à gestação e a parto no hospital, você não precisa ficar sozinha, tem hospitais que não deixam os maridos entrarem, os companheiros que falam que tem que ser uma mulher, isso também não existe. Uma coisa que eu sempre indico para as pessoas, é, principalmente né, no SUS ou que vão em algum hospital que já sabem que tem esse entrave em relação ao acompanhante, é imprime a lei, coloca a lei dentro das, da mala, do, junto com os documentos que vai para a maternidade, e se tiver qualquer problema... Mostra a lei e, e assim, não arreda o pé. Você não precisa ficar sozinha, não pode ficar sozinha de forma alguma. Faz muita diferença ter alguém com você nesse momento, muita. Se você tá sozinha, você tá totalmente vulnerável e você fica muito mais suscetível a qualquer tipo de violência obstétrica. Mary, você quer falar mais alguma coisa que você acha importante sobre tudo isso que você viveu?
2: O hospital, os médicos que me atenderam no parto em si, né, hoje eu olho para trás e vejo que eu fui muito violentada. Mas o hospital é o hospital amigo da criança. Ele era, na época, um hospital considerado amigo da criança. E, na questão do João, ele foi muito bem tratado. E elas me ajudaram, as enfermeiras me ajudaram demais com todo esse processo da amamentação. Então, é, eu ordenhava a cada três horas o, o meu leite para que a produção continuasse é, a todo vapor. E quando ele saiu da UTI, que ele foi para a semi-UTI, eu pude pegá-lo. E nesse processo eu comecei primeiro dando o meu leite num copinho para depois ele pegar o leite do peito. E mesmo ficando 45 dias na UTI, eu conseguia amamentá-lo. Aliás, eu só consegui tirá-lo do hospital depois de três dias com ele no quarto, tendo a certeza de que a amamentação, é, de que ele estava crescendo e engordando com a amamentação. Então, mesmo passando por tantos percalços no parto, o hospital teve uma conduta, assim, ao meu ver, muito boa, porque tudo que eu sei hoje e que eu apliquei, tanto no Joaquim quanto nos, nos gêmeos, em relação a cuidados de banho os primeiros cuidados e com a amamentação foi no hospital, eu aprendi tudo na UTI com as enfermeiras da UTI
0: Nossa, isso é muito, muito importante e é bom né, a gente trazer, a gente tá aqui né, falando sobre violência obstétrica, sobre profissionais que muitas vezes não respeitam e é bom a gente também trazer essas experiências boas tem muitos profissionais excepcionais, muitas instituições que respeitam Nesse momento que é tão importante. A amamentação faz toda a diferença para um bebê prematuro, né? Muita diferença. É... Mary, o que, que você diria para mulheres que passaram por um parto prematuro, que podem estar agora, nesse momento, com seus bebês na UTI? O que, que você diria
2: para elas? É fé e esperança da experiência que eu tenho, assim, só minha é uma experiência positiva, deu, né, no final, assim, você olha, no final deu tudo certo, mas a gente passou por poucas e boas, foram duas infecções, nós tivemos momentos de perder total a fé, de achar que que a gente nunca ia tirar ele do hospital, essa é a verdade. Eu me aproximei muito mais do Felipe, é, a gente passava os dias sozinhos em casa, orando, é, fazendo planos. Eu lembro da gente fazendo muitos planos assim de quando ele saísse, de quando ele tivesse em casa, de como que ia ser, enfim. Então é, é muita fé e esperança, porque é um momento tenso, é um, é um momento de muita incerteza. A gente não sabe como vai ser. Por mais que os médicos passem muita garantia ou por mais que os médicos digam que ó vai ficar três meses, tudo muda, muda de um dia para o outro. Você é, tá ali eu, a gente fazia a visita às 11, às 3 e às 8 da noite. E eu lembro que numa das visitas a gente foi às 3 da tarde, a gente entrou, pegou na mãozinha dele, tudo com os cuidados, higiene, enfim. E às 8 da noite, quando a gente voltou, teve uma intercorrência e a gente não podia entrar. E né, teve uma intercorrência, vamos esperar, espera, espera, espera. E quando a gente entrou, o, o João estava com a barriga extremamente inchada, um, uns fios presos no, no pescoço e a intercorrência tinha sido com ele ele te, teve uma infecção intestinal e como eles não conseguiam pegar a veinha dele eles tiveram que fazer uma flebotomia que é um é uma, uma microcirurgia para pegar uma veia do pescoço então tem umas mudanças assim de um dia para o outro e mesmo na mesma noite que tá muito ruim no outro dia ele amanhecia e ele tava ótimo. Ele estava quase respirando sozinho e com a expectativa de dois dias depois sair da UTI. Então é muita esperança, eu acho. E fé. Nossa.
0: Quantas coisas, né? Quantos aprendizados. Hum, e que bom. E essa família é linda. <risos> Obrigada, Mary. Obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Tenho certeza que foi muito importante. E será muito importante para muitas mulheres. Eu queria só fazer um adendo aí na fala da Mary, para você que está passando por essa situação, que é pedir ajuda, se, principalmente se você não tiver a sorte de estar tá num hospital que tem uma sensibilidade para esse momento, né? De, de ter um bebê na UTI. Então, procure ajuda, é... Procure formas, procure alguém, às vezes tem vários profissionais que não são muito legais, mas sempre tem alguém sempre tem um anjinho ali que, que é mais sensível, que você consegue conversar sobre a amamentação né sobre estar é, tá mais próximo é muito importante para o bebê né, que está passando por isso ter a presença dos pais mais frequente né, ouvir a voz, saber que tem alguém ali esperando por ele, essa questão da amamentação também é muito importante, então assim que for possível, né, ficar ali em cima mesmo para amamentar o seu bebê e, e como a Mary falou, é isso, muita fé e muita esperança, porque é isso que sustenta nessas horas, né.
2: Eu gosto muito de contar que eu, ama que eu amamentei o João, porque as pessoas não acreditam. 45 dias sem, sem amamentar o bebê, o, o peito já secou. Mas se você se esforça e tira o leite bonitinho a cada três horas, o peito mantém a produção e você consegue sim amamentar. E esse leite para um bebê prematuro é tão importante. Eu lembro que é, um mês depois da gente ter saído da UTI, ele saiu com 1,8 kg da UTI. É, um mês depois, ele estava com 3 kg. Era um, um bolotinha.
0: Uau! Nossa! É isso. Mulheres que estão nessa situação, não desistam de amamentar. Não desistam. Nosso corpo é muito perfeito. Ele tem uma capacidade... Seu corpo sabe que tem um bebê precisando de leite. Então, é isso. Manter a estimulação do leite. Pedir ajuda para isso. É, a Mari tem aí a experiência dela. Se a gente puder, Mari, Oi. se você Oi. puder deixar o seu contato para mulheres que queiram né, trocar ideia sobre isso, pedir ajuda. É o meu Instagram, é
2: eu, eles e os gêmeos. É, bastante experiência.
0: <risos> uma
2: amamentação gemelar, com amamentação de prematuro, amamentação de um. É, partos, eu só não tive cesárea mas foi parto normal de tudo quanto é jeito, pélvico podálico <risos> cefálico
0: e é isso, acho que é isso principalmente isso, então não desistam confiem na capacidade do corpo e que é isso que a Mary falou para um bebê prematuro, leite materno leite materno já é incrível de qualquer forma, né mas para um bebê que está precisando de força para para se recuperar, para vir para o mundo, faz toda a diferença. A melhor coisa que você pode dar para o seu bebê, com certeza, é o seu leite.
1: E não é só o leite, é, não é só a gordura, não é só o nutriente. O leite materno carrega anticorpos, que são é, extremamente importantes para o sistema imunológico, alguém que está tão enfraquecido como um prematuro. Né? Então, você dá os seus anticorpos para o seu bebê é extremamente importante
2: e com a amamentação você conseguir dar o que ele precisa, eu acho maravilhoso. Sabe o que eu lembro de uma passagem, eu grávida dos gêmeos, e eu fui conversar muito feliz com uma mãe de gêmeos, e ela falou para mim, aí coitado, vai nascer prematuro, viu? Vai nascer prematuro e você não vai conseguir amamentar, porque bebê prematuro não amamenta. Aí eu falei, viu? Sabe de nada, né amiga? Porque eu já tive um prematuro e amamentei. E no final, os gêmeos não nasceram prematuros, foram até 39 semanas e estão amamentando até hoje, com um ano e oito meses. Uau! Maravilhosa.
0: Muitas experiências incríveis para compartilhar aí com mulheres. Mary, usem e abusem dessa mulher que é um poço de sabedoria. Sim, obrigada. <risos> Ai, que bom! Muito obrigada. Obrigada, Mary. Obrigada, Drilly, obrigada. Episódio do nosso podcast.
1: Muito feliz. E esse foi o 42 Semanas Podcast, seu é episódio número 2. Espero muito que você tenha conseguido absorver bastante informação sobre o que a gente falou. Tem muitos assuntos extremamente densos que dão um episódio por si só. Mas fica por aí, que semana que vem tem um episódio incrível sobre a primeira vez que a Jéssica foi doula. E até a próxima! Bye!